0: Biztos emlékeztek, hogy Gergő valamelyik tanításában az elmúlt hetekben beszélt a képmutatásról, és elmondta, hogy ez a görög színházak világából származik ez a kifejezés, a görög színházakban úgy adták elő a színdarabokat, hogy egy ilyen maszkot tettek az arcuk elé, és ezzel vették fel a szerepüket igazából. És ez a kifejezés, ez átjött a köznyelvben, amikor arról van szó, hogy valaki valami mást mutat magáról, mint aki valójában ő. Ez a képmutatás. És ez jelen van az életünkben, ugye, amikor másnak jobbnak mutatjuk magunkat. És hogy gondolkoztam, hogy miről tanítsak ma, és egyáltalán mivel folytassuk, miután lezártuk a római levelet, ezen a gondolaton indultam el, és azon gondolkoztam, hogy miért van bennünk ez hogy olyan sok esetben szeretnénk magunkat másnak mutatni, mint amilyenek vagyunk. Ennyire rossz emberek lennénk? Nem hiszem. Én, mi, mindenkit, aki ismerek, olyan, olyan jó fej, aranyos, kedves. Tehát, hogy ne, nem az, hogy nagyon én most egy képmutató leszek. Tudod, nem ez van bennünk. Miért, miért küzdködünk a képmutatásra? Miért szeretnénk egy másik képet mutatni magunkról, mint akik vagyunk? És arra jöttem, rá, vagy arra jutottam, hogy úgy tűnik, hogy van rajtunk egy nagy nyomás. Van rajtunk egy nyomás, hogy bizonyítsunk. Bizonyítani akarunk ezer dolgot. Bizonyítani akarjuk magunkról, hogy megálljuk a helyünket. Hogy alkalmasak vagyunk valamilyen feladat elvégzésére, amit dob az élet. Nem akarjuk, hogy kiderüljön, hogy valamilyen képességnek, vagy, vagy intellektusnak, vagy valaminek a hiányában vagyunk. Szeretnénk bizonyítani, hogy értékesek és fontosak vagyunk, hogy szerethetőek vagyunk, és és szeretnénk azt is időnként bizonyítani, hogy számítunk, hogy rajtunk nem lehet csak úgy átlépni, hogy mi tényezők vagyunk, hogy fontosak vagyunk ott, ahol vagyunk. Szeretnénk bizonyítani, hogy érdemes minket szeretni. Olyan sokszor képmutatunk azért, hogy bizonyítsuk, hogy mi beillünk a társaságba, mi befogadhatók vagyunk, mi, mi, mi beillünk ebbe a közegbe, amiben vagyunk. Szeretnénk sokszor bizonyítani, hogy a döntéseink nem elbaltázott döntések, hanem bölcs döntések, jól hoztunk döntéseket. Szóval magyarul rajtunk van egy ilyen bizonyítási kényszer, hogy, hogy ezeket mind bebizonyítsuk, és ezért sokszor egy képet mutatunk magunkról, ami nem mi vagyunk. És aztán biztos találkoztatok olyan emberekkel. Azt tudom, hogy az itt jelenlévők között nyilván nincs ilyen. De tudjátok, a nehéz dolgok azok mindig a termen kívül történnek. Ez minden teremben így van. A, a, lé, a lényeg az, hogy biztos észrevettétek, hogy vannak olyan emberek, akik, akik annyira extrém módon élik meg belül kudarcosnak a saját teljesítményüket, annyira nem érzik magukat szerethetőnek, annyira nem érzik magukat értékesnek, annyira nem érzik magukat, nem tudom, sorolhatnám, hogy ez úgy jelenik meg utána a gyakorlatban, hogy ilyen nagyon extrém módon bizonyítani akarják, hogy ők milyen jó fejek. Ismertek? Nem kell semkire nézni. De ismerünk szerintem ilyen embereket. Sőt, lehet, hogy küzdünk valamivel, amikor valaki nagyon, nagyon tenni akarja magát. Ugye székely szó is van erre, amikor valaki feszedezik. Ugye? Vagy... Értettétek? Feszedezik. Csak egy kicsit feszedezik. Így kell Én így gyakoroltam. Vagy van egy ovodás szó is, ezt a gyerekeimtől tanultam. Menősködik. Adél szoktam mondani, hogy valaki az ovodában menősködik. Ez azt jelenti, hogy igazából nem menő, de úgy csinál, mintha. Úgyhogy úgyhogy van ez, és ezen persze, amikor látunk egy ilyen embert, aki ilyen nagyon nagyon teszi magát, akkor akkor kicsit kinevetjük meg mindent, de bennünk is ott van valamilyen szinten ez a bizonyítási kényszer. Csak lehet, hogy intelligensebben csináljuk. És miért van bennünk ez? Azt hiszem, hogy azért, mert van bennünk egy egy rossz gondolati beállítottság. Egy rossz gondolkozás. Nem is, tehát egy ilyen Betöltött alapbeállítás az agyunkban, ami ezt mondja, hogy nem oké kicsinek lenni. Nem oké gyengének lenni. Nem oké átlagosnak lenni. Nem oké jelentéktelennek lenni. Nem oké tévedni. És ezért utáljuk annyira a kudarcainkat. Mert amikor kudarcot vallunk, akkor összeomlik bennünk egy kép magunkról. <gül> hogy kiderül, hogy tényleg, tényleg nem vagyok olyan nagy szám, mint amilyen szeretnék lenni. És akkor jön a képmutatás, hogy ha legalább bennem összedőlt a kép, legalább másokban ne dőljön össze. És az a durva, és itt jutok el a fő témámhoz, hogy eljutunk oda, hogy minket nehéz szeretni. Hogy mi valószínűleg. A többiek azok jófeják, meg őket könnyű szeretni, de én nehéz eset vagyok, én, engem, engem nehéz szeretni. És utána mindezt kivetítjük Istenre. És azt mondjuk, hogy neki is biztos nehezére esik. Hogy értjük, hogy János 3.16 úgy szerette Isten a világot, meg de, 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 de Isten a szeretet. Tudod, megvan fejbe a tudás, de mélyen a, a szívünkbe valahol azt érezzük, hogy, hogy biztos Istennek is nehezére esik azért most már szeretni engem. A kudarcaimat látva. Néha ez a 36 centi, ami átlagosan egy ember feje és a szívek között van, ez a legnagyobb távolság. Lehet, hogy fejedben tudod, Isten szeret, de hogy itt is elhidd, az nagyon nehéz. És azt hiszem, hogyha tudod azt viszont, hogy Isten tényleg úgy fogad el, ahogy vagy. Mert ez az igazság. Hogy Isten úgy szeret téged, ahogy ma itt ülsz ebben a székben akármi történt a héten, hogyha ezt úgy igazán szívvel elhiszed, és ebbe belekapaszkodsz, akkor ez utána át fogja formálni a kapcsolataidat is. És nem fogsz menősködni. Nem fogsz feszedezni. Úgyhogy ma egy olyan sorozatot fogok elkezdeni veletek, ami ami reményeim szerint ebben fog segíteni. Hogy Istennel hogy tudunk őszinték lenni. hogy Hogy tudjuk igazán őszintén saját magunkat adni neki. Hogy tudunk igazán megnyílni Isten előtt, és nem nem rejtőzködni? Talán nincs is jobb példa erre, mint Dávid király. Úgyhogy a következő pár hétben, persze jövő héten bemerítkezés, akkor ezt megszakítom, de most a következő pár hétben Dávid életéből fogok hozni néhány történetet. És, És szeretném nektek megmutatni egy olyan embernek az életét, akinek talán ez volt a legnagyobb jellemzője. Abszolút nem volt tökéletes de hogy egy olyan érzete volt Istenben, Isten szeretetében. Annyira úgy tűnik, hogy megingathatatlanul ebbe az egy dologba bízott, hogy, hogy aztán megállíthatatlan lett az életben. És ezt szeretném nektek is megmutatni. És az a jó, hogy, hogy a Bibliának egy nagyon nagy százalék a szól Dávidról. Nagyon részletesen le van írva az élete. És szerintem pont azért, hogy lássuk az életét, a külső eseményeket, a győztes csatákat, De látjuk utána a zsoltárokon keresztül a belső világát, hogy mi ment végbe belül, hogy ő hogy tette helyre magát. És nagyon-nagyon jó látni, hogy erősítette meg magát a kegyelemben. És hogy ezt az óriási biztonságérzetet így kapta meg, amit Istennel kapcsolatban megélt. Úgyhogy, ha van nálatok biblia vagy vagy alkalmazás, akkor kérlek, hogy nyissátok ki az 1 Samuel 16-nál, és ezt a történetet fogjuk ma Ma megnézni, ami ebben a fejezetben van leírva. 1 Sámúl 16. Dávid királynak a története egy olyan korszakba kezdődik, ami Izrael életében nagyon sötét időszak volt. Isten ugyanis kiválasztott egy népet, Izrael népét. Felnevelte őket egy emberből, Ábrahámból. Egy egész népet hozott létre magának. És és az volt a célja Istennek, ezt olvassuk az Ószövetségben, hogy ez egy olyan nép legyen, aminek Isten a királya. Aminek nincsen földi királya. És ezért nagyon sokáig úgy működött a nép, hogy nem volt király. De aztán eljött az a pont, amikor amikor ők ragaszkodtak hozzá, hogy, hogy legyen legyen királyuk. Szerettek volna hasonlítani a környező népekre, és ezért Isten adott nekik egy királyt. Úgy hívták, hogy Saul. Saul nagyon jó képű volt, azt írja az igaz, hogy minden férfinél egyfelje magasabb volt, és, és, és most páran lányok elkezdtek mosolyogni, nem tudom miért, nem tudom elképzeltétek magatok előtt, nem tudom. Saul jó csávó volt, és nagyon jól indult, de mivel belül bizonytalan volt, ezért előbb-utóbb nem tudta kezelni a hatalmat. Az egója nagyra nőtt kifelé, belül látjuk, hogy full bizonytalan volt és ezért elkezdett lecsúszni. És volt egy pont, amikor, amikor volt egy helyzet, egy áldozatot, áldozat bemutatására várt a nép, és meg kellett volna várni Sámuelt, a prófétát, hogy bemutassa az áldozatot, de ott Saulnak volt egy döntése, mert azt érezte, hogy ha ő tovább vár, és Sámuel nem ér ide, akkor az ő megítélése az emberek szemében, az, hogy milyennek látják őt, az tönkre fog menni. És ezért úgy döntött, hogy saját kezébe veszi a dolgokat, és ő maga bemutatta az áldozatot. És jött Sámuel próféta, és, és, és gyakorlatilag átadta ezt a hírt Saulnak, hogy Isten elvette tőled a királyságodat. Saulnak ugyanez, amiről most beszélünk, ez a belső önértékelés és biztonságérzete nem volt meg. Ezért nagyon fontos volt az emberek véleménye. Ezért túllépte a hatáskörét, és Isten el is vette tőle a királyságot. Ez egy sötét korszak. Egy olyan király van az élen az országban, aki, akitől Isten gyakorlatilag elvette a szent lelkét. Nagyon kemény. Sámuel proféta, aki ott volt ebben az időszakban, hogy szóljon rajta keresztül Isten a néphez, nem volt könnyű helyzetben, igaz? Ő volt az, aki felkente Sault. Kicsit gondoljunk bele, Sámueli, be, mint emberbe. Ő volt az, aki felkente Sault. Ő volt az, akinek most át kellett adni a hírt, hogy Isten elvette tőled a királyságot. És Sámuel maga alatt volt. Maga alatt volt teljesen. Megviselte, mert ember volt. És ezt olvassuk itt az első versben, 1 Sámuel 16. Az úr azonban ezt mondta Sámuelnek. Meddig bánkódsz még, Saul miatt? Hiszen elvetettem őt, és nem marad Izrael királya. Töltsd meg olajjal a szarudat, és indulj! Elküldelek a betlehemi isaihoz, mert az ő fiai közül választottam magamnak királyt. Szóval jön Isten Sámuel profétához, és azt mondja, hogy meddig bánkódsz még Saul miatt. Mert én elvetettem őt. Lehet, hogy Sámuel azért imádkozott, hogy uram, állítsd helyre, uram, ragd vissza helyére. Nem, nem tudjuk, hogy miért imádkozott, de Isten jön, és azt mondja, hogy nem. Én választottam magamnak mást. És Sault elvetettem. És néha vagyunk így mi is emberek, nem? hogy Isten már kész tovább lépni, de mi nem. Itt azt látjuk, hogy Sámuel nem tud tovább lépni Saulon. Nem tud tovább lépni ezen az eseményen. És Isten mondja azt neki, hogy figyelj, meddig bánkódsz még? És csak érdekelne, nem, érde, nem, nem is így mondom, hogy érdekelne, csak lehet, hogy van itt is közöttünk ma a teremben olyan, hogy, hogy pöröksz egy olyan dolgon, gyötrötsz egy olyan dolgon, amin Isten már azt mondja, hogy meddig bánkódsz még? És ez nem arról van szó, hogy Isten nem empatikus. Nem arról van szó, hogy nincs meg az ideje a gyásznak. És időnként vannak nehéz dolgok, és föl kell dolgoznunk. De az is egy nagyon fontos dolog, amit látunk az igében, hogy nem mindig van újrakezdés. Istennel mindig lehet lapozni. És hát, ha szól ma valakihez az úr, hogy meddig bánkódsz még? Úgyhogy elküldi Sault konkrét instrukciódat, Ad neki azt mondja, hogy törltsd meg a szarudat, ha valaki nem érti, ez az a tartó, amiben azt az olajat tartották, amivel királyá kenték, akkoriban így zajlott a, a királyá kenés, hogy valakit fölkentek olajjal a szentléleknek a jelképe, és ezzel mutatta be a profét, hogy ő a következő király. Úgyhogy, úgyhogy azt mondja, hogy indulj, és elmondja, hogy melyik családhoz kell menni. Szinte így a, a GPS koordinátákat Messengeren átlövi, tehát számolnak, hogy a, hogy a Vézzel csak így oda tudjon menni egyenesen betlehembe. Bár csak Isten minket is időnként ennyire konkrétan vezetne, de Sámuel még mindig nem, nem annyira kész erre a dologra. Nézzétek, azt mondja a második versben, hogyan mehetnék oda? kérdezte Sámuel. Ha meghallja Saul, megöl engem. Sámuel elkezd félni, de az úr ezt felelte. Vigyél magaddal egy üszőt, és mondd ezt. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Azután hívd meg Isait az áldozati lakomára. Én pedig majd a tudtodra adom, hogy mit kell tenned azt kent fel, akit én mondok neked. Sámuel úgy is tett, ahogyan megmondta neki az úr. Szóval milyen érdekes, hogy Sámuel fél Saultól, ugye, hogyha Saul megtudja, hogy ő útban van az olajos szarúval fölkenni a következő királyt, miközben ő ül a trónon, az hát nem, nem lesz annyira jó. És, és annyira, na ez a vicces helyzet, amikor Isten találja ki a fedősztorit. sztorit. Te, téte. Tehát, hogyha fölmerül bennetek valahogy honnan van bennünk ez a hogy keressük a kis kapukat, és <gül> próbáljuk megoldani a dolgokat. Isten benne volt ebben a, ebben a játékban itt. Azt mondja, hogy figyelj, vigyél egy, egy kecskét is, és mondd azt, hogy igazából azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be. Ami igaz, és nem igaz. Érdekes. Érdekes, az Isten képünket formálja ez a történet. Azt mondja, amikor megérkezett Betlehembe Sámuel, remegve mentek elé a város vénei, és azt kérdezték, Békés szándékkal jött téle. Sámuel egy nagyhatalmú ember volt, szóval ha ő megjelent, az nem véletlen volt. Ő nem csak kivett az Airbnb-n egy szobát, hogy most ott nyara. Gondolták, hogy ha jön a proféta, akkor ennek következménye lesz. És azt mondja, hogy békés szándékkal jöttél lesz Ezt kérdezik a város vezetői. Azt mondja, békés szándékkal, felelte. Azért jöttem, hogy áldozatot mutassak be az úrnak. Nem Kamu, az úr mondta. Szenteljétek meg magatokat, és jöjjetek el velem az áldozati lakomára. Miután szentnek találta Isait, és a fiait, meghívta őket az áldozati lakomára. Szóval a Fedősztori működik gyönyörűen. Sámuel elmondja, hogy azért jött, hogy egy áldozatot mutasson be, és elkezd embereket meghívni erre az áldozat bemutatási ünnepségre. Ez egy nagy szó volt. És véletlenül hogy, hogy nem meghívja Isai családját is. Aki miatt egyébként a városba jött Szóval innentől kezdve izgalmassá kezd válni. Itt van, a, itt van a kijelölt család, igaz? Azt mondja, hogy Isai fia közül választott új királyt, de Sámuel még nem tudja, hogy ki a királya a fiúk közül. De itt van az ünnepség, megérkeznek, itt van Isten profétája, felhatalmazva, hogy felkenje a következő király, és ő is kíváncsi, hogy ki lesz az Isai fiai körül. És már jönnek is Isai és a fiai, Sámuel pedig, pedig találgat, gondolom, hogy így nézi a fiúkat, hogy na vajon melyikük lesz? A király. Azt mondja, amikor megérkeztek, és meglátta Eliábot, ezt gondolta. Biztosan ez lesz a felkent. Aki most itt áll az úr előtt. De az úr ezt mondta Sámuelnek. Ne tekints a megjelenésére. Se termetes növésére. Mert én megvetem őt. Mert nem az a fontos, amit lát az ember. Az ember azt nézi, ami a szeme előtt van. De az úr azt nézi, ami a szívben van. Érdekes, hogy Sámuel az első srácnál csavarná le a kupakot, az olajos szarúról, és kenné királym Azt mondja, ah, megvan, megvan az emberünk. Jó megjelenésű, magas, minden oké, okay, jó király lesz. Sámuel legutóbb is így volt, azt nem jött be, nem? Na nézzük, azt mondja, hogy, hogy, hogy ne tekints, az úr ezt mondja Sámúljanak, hogy nem ő az. Nem Eliába az. Azt mondja, hogy az ember azt nézi, a szem előtt van. Mi, mi kívülről ránézünk valakire, és kialakítunk egy vélemény. Még a Dani is jóképű. Tehát tud, vagy, vagy a Tomi is. Tehát mehetnék sorba, az egész terem jóképű. A lényeg az, hogy mi hajlamosak vagyunk a szemünk alapján ítélni. De itt Isten mond egy nagyon fontos dolgot. Azt mondja, hogy én azt nézem, ami a szívben van. Isten az, aki igazán látja, hogy mi van egy emberben. És hiába voltak ezek a srácok egytől egyik jó megjelenésűek, okosak, Isten nem őket választotta. Van egy ilyen biblia alkalmazás a gyerekeknek, szerintem nem szoktam említeni, és ott van ez a jelenet, és az úgy, úgy zajlik, hogy így meganimálták az amerikai testők, akik gyártották ezt a szoftvert, hogy ahogy így ott állnak az isai fiai, és ő így mutogatja, hogy milyen jó srácaim vannak, és ők meg így teszik a szépet. Az egyik az így, az izmait bemutatja, hogy puszit nyoma, azért a másik az így. Köpegyet, és úgy, belövi a sérült. Tehát, hogy, hogy bemutatták, hogy ugye mindegy, mindannyian így feszedeztek, hogy egy mutassák, így menősköttek. De Isten azt mondja a prófétának, hogy nem, nem ők. Azt mondja, akkor Adinádába szólította Isai, és odavezette Sámuel elé. De ő ezt mondta, őt sem választotta az úr. Aztán Samát vezette oda Isai, de Sámuel ezt mondta, őt sem választotta az úr. Hét fiát vezette így oda Isai, Sámuel elé, de Sámuel ezt mondta Isainak, ezeket nem választotta az úr. Hú. Itt, itt fontos észrevenni egy részletet, hogy, hogy Sámuel Isainak, az apukának megmondja, hogy, hogy ezeket nem választotta az úr. Ugye, folyamatosan mondja neki. És itt valószínűleg a srácok is tudják, hogy miről szól a történet. Tehát valószínűleg Isainak azért mondta, hogy itt most a következő király kiválasztása történik. A király K-faktornak a zűrizése van, és így jönnek egyenként az úr elé, és Isten pedig mindegyiknek t X, nem ő az. És érdekes ez. Sámuelnek itt most már kezd gyanús lenni, hogy Isainak az összes fiát látta, mind a hét fiát, a hét az a teljesség száma a Bibliában. Minden fiú felvonult, és az egyik sem az úr választotja. És, és azért ez kellemetlen, nem? Mert Isai jön, bemutatja, hogy itt vannak a fiai, Meghívtál a fiaimmal együtt, itt vagyok én, meg a fiaim. És, és kezd, kezd furcsa lenni olyan, mintha kicsit hogy a, a múltjában akarnak turkálni. Fölteszi azt a kérdést, amit... Hát azért fura lehetett föltenni, hogy, hogy nincs véletlenül még egy gyereked valahol. Tudod, te És így í- í- az asszony, nem... nem, nem. Furcsa dolog rákérdezni, de Ciki nem Ciki megkérdezi. Azt mondja, megkérdezte Sámuel Isaitól, itt van az összes fiad? <gül> Milyen kérdés? Azt mondja, hogy hátra van még a legkisebb, felelte ő, de ő éppen a juhokat őrzi. Erre Sámuel ezt mondta Isainak. Üzenj neki azonnal, és hozasd ide, mert addig nem ülünk le, amíg ő meg nem érkezik. Érte küldött tehát, és elhozatta. Ő pedig pirosposgás, szép szemű, és jó megjelenésű volt. Akkor ezt mondta az Úr, rajta, kent fel királyá, mert ő az. Sámuel pedig fogta az olajos szarut, és testvérei körében felkente őt. Akkor az Úr lelke Dávidra, és attól kezdve vele is maradt. Szóval ma éppen csak belekezdünk Dávid életében. Ez az a történet, ahol Dávid még meg se szólalt, még egy szót sem mondott. De mégis már látunk néhány nagyon fontos dolgot, és ez az egész üzenetemnek a legfontosabb pontja, ami, ami itt történik. Négy dolgot fogok mondani nektek. Az első dolog az az, hogy Dávidot a saját családja annyira jelentéktelennek gondolta, hogy ki is hagyták az ünneplésből. Azért ez nem egy kis dolog volt. Tehát Sámuel nem minden nap futott be Betlehembe, hogy, hogy áldozzon az úrnak, és főleg nem minden nap keresett új királyt. És Isait külön meghívja a fiaival együtt Sámuel, és annyira nem gondol, hogy egyáltalán hogy, hogy meghívja a, a legkisebb fiát. Ennyire nem nézi semmibe, úgy tűnik. Ennyire föl, föl nem tételezi, hogy esetleg ő lehet a következő király. A saját családja, Kihagyja. Olyan, olyan ez, mint azt hiszitek, hogy a Disney találtak ki, vagy a, vagy a meseírók a hamupipőkét? Hát ez innen jön. Érted, itt van az ókori hamupipőke történet. Hogy a többiek vonulnak felig, az az ünnepségre, és a legkisebb meg otthon végzi a piszkos munkát. Őrzi a juhokat. A második dolog viszont, és ez nagyon tetszik, hogy annak ellenére, hogy ez a helyzet, Dávid nem nyomul. Biztos hallott róla, hogy mi történik a városban. Azért ez nagy esemény volt, a Sámú megérkezett. Ha akarta volna, valószínűleg meg tudta volna oldani, hogy lepasszolja a juhok őrzését valaki másnak a városban. Csak erre az egy délutánra, igaz? Tehát csak, hogy értsétek, ő lesz a következő király, van némi menedzsment képessége. Tehát valószínűleg, ha nagyon akarta volna, meg tudta volna oldani, hogy ne neki kelljen a juhokat őrizni hogy figyelj, bocs, most, most ez nagyon fontos. Mi van, ha ez az én napom? Mi van, ha ez az én esélye? Mi van, ha én vagyok a következő király, csak apám nem hisz bennem, tudod? De Dávid nem nyomul. Ő marad a juhoknál. Csinálja a dolgát, ami rá volt bízva. Nem, nem helyezkedik. És azt hiszem, hogy, hogy ez egy nagy tanítás nekünk, mert nekünk néha az a titkos félelmünk, hogyha mi nem állunk ki magunkért, akkor senki nem fog. Akkor, akkor senki nem fogja fölfedezni, hogy mennyire értékesek vagyunk. Hogy magunkra vagyunk utalva. A harmadik dolog viszont, hogy annak ellenére, hogy a családja esélytelennek tartotta, és annak ellenére, hogy ő nem nyomult, mégis ő lett fölkenve királynak. És ez szerintem gyönyörű, mert Isten őt választotta. És ezt látjuk az életében végig, hogy egész életében az jellemezte Dávidot, hogy Nem érvényesülni akart, nem feszedezett, nem menősködött. Nem érezte azt, hogy ő azért király, mert mert ő volt a legalkalmasabb, és az ő ő a legjobb. Nem kellett bizonygatnia, hogy ő mennyire jó, mennyire alkalmas, mennyire szerethető. Hanem azt látjuk, hogy élete végéig csak egyszerűen elfogadta, hogy, hogy úgy látszik, hogy Isten úgy döntött, hogy én leszek a király. És végezte a szolgálatát. Nem érvényesülni akart. Nem a királyságra törekedett hanem kb. azt látom az életében, hogy úgy volt vele, hogy hát, ha Isten erre választott ki, hogy király legyek, akkor ebbe próbálok hűséges lenni. De úgy látom, hogy teljesen jól el lett volna, hogy Isten nem erre választja ki. Értitek? Hogy neki ez nem egy ilyen karrierút volt, hogy na most megvalósítom magam. Ha nem akart bizonyítani semmit, hanem ő egyszerűen csak csinálta, amit, amit kellett volna. Ma azért azt gondolom, hogy ha ott maradt volna a juhoknál egész életében, akkor azért abból kinőtt volna egy ilyen, nem tudom, bárány takarókat készítő globális vállalkozás, vagy valami, azért voltak ajándékai a fickónak, tehát valószínűleg ott is meglátszott volna az ő aranykeze, de, de valószínűleg ő nem pörgött volna, hogy kijöjön onnan abból a közegből. És a negyedik dolog, hogy ugyan, ugyanakkor nem azért volt így, mert ránézhetünk, és azt mondhatjuk, hogy ja, hát ő csak el volt a juhoknál, és nem is akart király lenni. A többiek legalább kiöltöztek, meg gondolom, nem tudom, előkészítették magukat. Dávid meg ennyire nem voltak ambíciói. De nem igaz, hogy nem voltak ambíciói. Dávid, és most nem is titeket se si arról akarlak meggyőzni, hogy, hogy úgy éjétek az életeteket, hogy minden tök mindegy. Csak csinálom a dolgomat, majd lesz valami. Mert Dávid nagyon ambiciózus volt. De az ambíciói azok nagyon másra irányultak, mint a többieké. Mert Dávid nagyon ambiciózus volt, de nem az irányba, hogy ő király legyen. Hanem tudjátok, mi volt az ambíciója? Amit leír a zsoltárok 27 ben Ezt mondja, egy dolgot kérek az úrtól. Azért esedezem. Látjátok, Dávid, hogy, hogy ír? Hogy, hogy ő nem azt mondta, hogy hát van egy jó ötletem, ami ha bejönne, akkor jó lenne. Hanem azt mondja, hogy van egy dolog az életemben, amiért konkrétan esedezek az úrhoz. Amiért ostromlom az eget, hogy ezt megkapjam. Ambiciózus volt, nagyon. Azt mondta, hogy egy dolgot kérek az úrtól, és azért esedezem, hogy az úrházában lakhassam egész életemben. Hogy láthassam, milyen jóságos az úr, és gyönyörködhessem a templomában. Ez volt az ambíciója. Hányan láttátok a gyűrűkurát? Vagy olvastátok? Akkor tudjátok, hogy, hogy ott van ez a mondat a gyűrűkurában, hogy egy gyűrű, mint felett, igaz? Dávid életében úgy látszik, hogy ez volt a meghatározó jelenség, hogy egy vágy, mint felett. Volt, voltak ambíciói, voltak ötletei, később is voltak katonai ötletei. De mindegyik vágya, minden ambíciója, minden motivációja fölött volt egy legfőbb motiváció. És azt mondja, hogy ezért az egyért esdeklek. És ez az, hogy az Isten jelenléte legyen ott az életemben minden nap. Hogy, azt mondja, hogy, mi, hogy, hogy egész életemben az házában lakhassam. Hogy, hogy láthassam, hogy milyen jóságos az úr. Hogy a szemem legyen nyitva Isten dolgaira, hogy mit csinál. És azt mondja, hogy gyönyörködhessem az ő templomában. Látjátok, ez volt Dávidnak az ambíciója. És úgy látom az életén, hogy ez volt az ambíciója. Ha mezőn van, és a juhakat őrzi, akkor is ez volt az ambíciója. Hogyha a palotában volt, akkor is ez volt az ambíciója. És Isten ezért engedte a palotába. Valószínűleg ezért engedte a palotába. Mert tudta, hogy őt nem fogja megborítani a pozíció. Nem fogja megborítani azt, hogy az Isten felvitte a dolgát. Nem fogja megborítani azt, hogy az emberek ismerik, felnéznek rá, tisztelik, hogy elismerik, hanem tudta Isten, hogy az egész életében ez lesz a legfőbb motiváció. És azért mondta rá, hogy az Isten szíve szerint ember. Azt mondta, hogy hogy találtam a szívem szerint való férfit. Szóval jövünk egy olyan világból, egy olyan közegben élünk ma, szerintem mindannyian így vagytok vele, ahol rajtunk van ez a folyamatos megfelelési kényszer. Lenyűgözni másokat, elhitetni velük, hogy jók vagyunk. Igaz? Elég az Instára fölmenni. Görgetsz, görgetsz. És amit látsz, az az, hogy tudod, egy ilyen gyönyörű tengerparti kép, tökéletes beállás. A szél is jól kapja el a hajat. Amit nem tudsz, az az, hogy ez valakinek fél órájába került. Hogy várjál, ez nem jó, itt, itt furán áll a, a, a szemem. Tudod. Várjál, várjál, itt, be, itt belekapott a szél, itt kócos vagyok. Várjál, nem jó, itt valaki besétált a háttérbe. Várjál, csináljunk még egyet, itt tokás vagyok. Tudod, tehát, hogy, tehát, ez így, hogy, hogy annyira egy olyan világot élünk, hogy csak azt tesszük ki magunkról már, ami, 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 ami már tökéletes. Jövünk ebből a nyomulós, nyomulásra épülő világból, ahol ugye azt mondja a, a, a főcímdala, a, hogy is hívták, valami Amerika, hogy a lényeg, hogy te vagy az első. A többiek fékeznek, akkor is tövig nyomod a gázt. Igaz, hogy, hogy jövünk ebből a világból, ahol a szülők egymásra licitálnak rá az oviba, hogy te tényleg azzal leteted a gyereket? Nem olvastad a cikket, hogy ez nem egészséges. Minden nagyon jól kell csinálni. Mindenben nagyon jónak kell lenni. És hajlamosak vagyunk keresni a lehetőséget, kikaparni magunknak a gesztenyét, próbálni helyezkedni, jókor lenni, jó helyen, De felesleges. Az a helyzet, hogy egyébként ez az utam Manilába, amiről itt a bevezetőben beszéltem, ez ez tanított nekem megint dolgokat. Nem, Nem új dolgok ezek. Inkább csak emlékeztető. Ha Isten neked egy olyan hely, amilyen helyet... Szánt neked Isten. Hogyha fontosabbnak gondolod magad, mint az a helyek, akkor meg fogsz szégyenülni. És mi emberek hajlamosak vagyunk elhinni magunkról, hogy mi elég fontosak vagyunk. Nem csak egy statisztikai számjel vagyunk, vagy egy adóhivatalban egy nyilván tartott adat, akitől pénz jön. Hanem mi azért értékesek vagyunk. És ez így is van, egyértelműen. De el tudunk szállni. Képzeljétek, ezt mondtam abban a kis videóban tegnap, de azért elmesélem, aki esetleg nem látta. Még itt Budapesten voltam, és vártam a repülőt, hogy induljon Isztambulba, ott volt az átszállásom. És már amikor a csomagomat föladtam, akkor mondták, hogy valószínűleg késni fog az indulás, mert hogy a gép, amivel majd Isztambulba kell repülnöm, még nem, jött, még nem szállt föl Isztambulból, hogy eljöjjön Pestre, utána kitakarítsák, újra tankolják, és akkor mehetünk vele. Úgyhogy tudtam, hogy késős lesz a sztori, de nagyon reméltem, hogy mondjuk ilyen, ilyen max két órás ö, csúszás lesz a dologban, mert volt egy csatlakozásom, ugye manilába, és mondom, ezt nem kéne lekésni, mert mítingeim vannak, és hát fontos vagyok, ugye? Tehát nekem ott kell lennem, meg kell érkeznem, és, és ott kell lennem, mert én, én fontos vagyok. Nem tudja a Turkish Airlines, hogy én milyen fontos vagyok. És ott álltam, és tudod már eltelt egy óra, másfél óra, két óra, Két és fél óra, és valahol a harmadik óra magasságában kb. bemondták újra a hangos bemondóba, hogy, hogy további késésre kell számítani. És tudod, az emberek már így ott gyülekeztek, hogy, tudod, Magyarország az egyetlen ország, nincs sor. Hanem így, pff, így, így mennek az emberek. De konkrétan, hogy akkor mindenki róla, és így visszaült, és volt mellettem egy csávó, így, így mögöttem át, és így, így teljesen kifakadt. Azt mondta némi kötőszavakkal, színesítve, amit most nem fogok itt idézni. Azt mondta, hogy én nem várok tovább. És nagyon erős volt a készítetés, hogy megforduljak és megkérdezem, akkor mi azt, hogy ezt csinálsz? Tehát, hogy hazamész és kénytelenek leszünk nagyszerű személyed nélkül utazni Isztambul városába, vagy mégis mi a terv, ha te nem vagy hajlandó várni? Aztán megérkeztem Isztambulba, és kerestem a csatlakozásomat, és már nem volt kin a táblákon. Úgyhogy elmentem ahhoz a pulthoz, ahol tudod, a roppant kedves ügyintézők a 860. embernek is új beszállókártyát állítanak ki, és ott próbáltam tudod elővenni minden tárgyaló képességemet, hogy másik légitársaság, vagy hamarabb. De mondták, hogy bocs, új újreptér, kb. csak a törkis airlines használja, naponta járat van manilába 24 órával később tudok tovább menni. Úgyhogy ott ragadtam, és amikor így tört, teljesen nekiszontja, hogy csak hogy el tudjátok képzelni, ez egy éjjel kettő magassága. De fáradt voltam, mint a Dög. És így, és így mentem egyszer hátizsákommal, hogy akkor keresem a, a hotel deszket, ahol, ahol majd megkapom, hogy hova szállítanak el éjszakára, így, nem tudom, aludni. És egyszer csak megláttam egy ilyen óriás reklámtáblát. Tudjátok, mi volt rá kírva? Az idő itt másként működik. Élvezt. Kösz! Szóval ez csak azért mesélem el nektek, Mert mert szembesültem azzal, hogy az utazás megtanít egy valamit az embernek, hogy nem vagy annyira fontos. Nem vagy annyira fontos. És jó ezzel szembesülni. Jó ezzel szembesülni. És jobb tényleg megfogadni annak a a plakátnak a mondani valóját. Ami azt mondja, hogy igen, az idő itt másképp működik sokszor, mint ahogy szeretnénk. Később fognak elismerni. Lehet, hogy nem fognak elismerni. Később leszel sikeres. Lehet, hogy nem leszel sikeres. Az idő itt másképp működik a mennyországnak ezen az oldalán, mint ahogy szeretnénk. De a legjobb, amit tehetünk, hogy ráhagyatkozunk Istenre, és azt mondjuk, hogy úgyse én vagyok a szám, majd ő intézi, az apukám. Megbízok benne. Azt hiszem, hogyha, hogyha rábízod az életedet, hogyha őt teszed a fókuszba, hogyha elhiszed, hogy neki egyébként jobb terve van az életedre, mint neked, akkor egy hirtelen fók, jó, jó helyre kerülnek a dolgok. Egyébként... Velem is ez történt. Sajnos 24 órán keresztül ott voltam egy gyönyörű hotelben, város néztem egy gyönyörű városban, ettem nagyon finom fagyit, ittam nagyon hideg kólát, megnéztem gyönyörű látványosságokat, és lekéstem egy csomó unalmas meetinget. Szörnyű! Semmi probléma nem lett. Ennyire vagyok fontos. Szóval, amit szeretnélek bátorítani titeket, ezzel az egész tanítással. Hogy, hogy higgyétek el, hogy Isten kezébe vagytok. Hogy ez a nyomás, ami rajtunk van, hogy jó szülők legyünk, hogy beleéljünk a társaságba, hogy benne legyünk a jó fejek között a suliba, hogy, hogy, hogy elérjünk dolgokat a sa stb. Ha ezek vezetik az életedet, akkor valószínűleg ne, nem fog működni. De hogyha azt csinálod, mint Dávid, hogy azt mondod, hogy nekem egy vágyam van, igazából csak annyi érdekel, hogy Istennel így, így jóba legyek. És annak meg az alapja, hogy elhit, hogy te úgy megfelelsz neki, ahogy vagy. Hogy kegyelembe fogadott, szeretett gyereke vagy. Ha ezt megteszed, akkor, akkor egészen máshogy fogsz, fogod az egész életedet élni. Tudod, azt, hogy lehet, hogy az Instádon van valami, lehet, hogy a Facebookodon van, lehet, hogy valamilyen szép a házad, lehet, hogy valamilyen szép a kocsid, lehet, hogy nincs kocsid, nincs házad, nagyon jól öltözködsz, lehet, hogy, lehet, hogy a gyerekeid mint a nevelmények, tudod, bármi lehet. De Isten... Isten nem a külső dolgokat nézi. És ez annyira, de annyira megnyugtató, hogy ő a szívünket nézi. És hogy hogy az a durva, hogy amikor mi kiakadunk magunkon, a kudarcaink miatt, akkor ő azt mondja, hogy meglepődtél, mi? Én nem. Ő nem akad ki rajtunk. Ő ismer minket a fogantatásunk pillanatától, a formáltatásunktól. És nem ezért szeret, hanem ennek ellenére és visszavonhatatlanul, és szövetséges módon. És hagyd zárjam le ezzel, ahogy készülünk az úrvacsorára. Azt mondtam az elején, hogy az a félelmünk, hogy nem oké kicsinek lenni. Mit szólnátok ahhoz, hogyha megmutatnám nektek Jézus Krisztust? Názareti Jézus Krisztust. A mindenség alkotóját, teremtőjét. Aki által, akiért és akin keresztül teremtetett minden? aki a legfőbb hatalom az egész földön, a föld alatt, a vízben, mindenhol, és akiről azt mondja a filippi levél, hogy nem tekintette ezt zsákmánynak, ragadománynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megalázta magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és engedelmes volt egészen a végig, halálig, a kereszt halálig, Belegondoltatok-e abba, hogy amikor Betlehemben, pár ezer évvel később itt Dávid után, ugyanabban a városban, fölsírt egy újszülött, akkor, akkor mi történt, hogy ez a mindenható, ez a hatalmas Isten kicsi lett? Akkor mi lenne, ha mi is kicsik lenni? Ha Isten bemerte vállalni, hogy egy erőtlen újszülöttként jött el erre a földre, akkor szerintetek mennyivel járna jobban a munkahelyünk, a családunk, ha nem úgy jönnénk, mint akik bizonyítunk, hanem mint akik kicsik. És ebben segít az úrvacsora. Hiszem, hogy, hogy ezer rétege van, annyi mindenről lehet beszélgetni. De ma, ahogy mindjárt elindulnak a tálcák, és dicsőítő csapat, gyertek nyugodtan a színpadra. Ma, ahogy elkezdünk úrvacsorázni, gondoljatok erre, hogy a mindenható Isten emberré lett, és így váltott meg minket hogy egészen odáig elment, hogy a kereszten meghalt, értünk. Odatta az életét, értünk. Az ő teste, aminek az atomjait is, a molekuláit is ő tervezte. Az ő teste megtört, értünk. A vére kiomlott, értünk. És az egész azt mondja a képünkbe, ami van is egy ilyen gyermekdal, hogy kicsin lettél, értem. Hogy az Isten értünk, kicsike lett. Azt hiszem, hogy nekünk sincs mit bizonyítanunk. Isten szeretete miatt úgy vagytok, jók, ahogy vagytok. És az ő szeretete fog dolgozni az életünkön. Fog dolgokat kipucolni. De az nem arról szól, hogy nekünk be kell bizonyítanunk, hogy elfogadhatóak vagyunk az Isten számára. Mert ő elfogadott minket. Úgyhogy, úgyhogy ahogy készülünk erre, ahogy készülünk a jövő heti bemeritkezésre, többen be fogtok meritkezni jövő héten. És a titkos reményem az, hogy hát ha van még valaki, aki ma fog odajönni hozzám, és azt mondja, hogy én is szeretnék bizonyságot tenni arról, hogy hiszek Jézusban. Mert a bemeritkezés ugyanerről szól. Nem erről szól, hogy, hogy na én most elértem egy szintet a keresztény életemben. A bemeritkezés arról szól, hogy azt már biztosan tudom, hogy Jézus mellett döntöttem. És hogy ő az uram, és ő elfogadott, és én velem megyek. Amerre visz, ahogy ő formá. Úgyhogy bátorítalak titeket, hogy urvacsorázzunk, imádkozzunk, tegyük helyre magunkat, mert biztos kezekbe vagyunk, akármilyen kicsik vagyunk. Imádkozzunk. Atyám, köszönöm neked azt, hogy hétről hétre összejöhetünk, és, és megemlékezhetünk a te halálodról, Jézus. Köszönöm azt, hogy, hogy kitaláltad az Úr hogy adtad nekünk, mert annyira helyére tesz minket, annyira visszatesz minket a helyünkre, hogy ne gondoljunk se többet, se kevesebbet magunkról, mint hogy a Te kegyelmedből megváltott gyermekeit vagyunk. Uram, imádkozom, hogy adj nekünk egy új felismerést, add, hogy ez az üzenet, amit ma elmondhattam, teremjen gyümölcset az életünkben. Kérlek segíts, hogy a helyünkön legyünk, Uram, az önértékelésünk. Hogy mehessünk úgy ki a világba az emberek közé, mint akik kicsik, de ebben jól érzik magukat. És nem folyamatosan bizonygatnak. Hanem akik egyszerűen el tudjuk mondani, hogy van egy mennyei apukánk, aki szeret minket. Uram, kérlek, hogy áld meg a közösségünket most az úrvacsorában, vacsorában. Áld meg a szívünket, ahogy dicsőítünk téged. Uram, imádkozom azért, hogy Te, te dolgozz a szívünkön ezen keresztül is, és a beszélgetéseken keresztül is. És köszönjük neked, is szólsz hozzánk minden héten, minden nap, mindig, amikor az igéthez jövünk. Köszönjük ezt a mait is, amit adtál nekünk. Jézus a te nevedben. Amen.